1: Имена. Имена поверх времен. Узри Радио. Слушайте 16
2: сентября. Путешествие в Золотую Орду через Пензу.
0: Леонид Варебрус. Имена поверх времен времен.
1: добрый день а еще гудивник анжорна сеньора балжур мадам это я уже свои гости мои землячки из санкт-петербурга певица и солалиски московского джаз эстрадного оркестра сергея мозаева Алене долбик воробей я...
3: добрый вечер леонид и здравствуйте дорогие слушатели Ну,
1: еще наверное не вечер еще три часа хотя да я Неважно. главное для, само... меня
3: просто, для меня просто очень рано начинается день, и поэтому я фактически стою с птичками, поэтому для меня уже как будто бы вечер.
1: Ну, тогда маленькому Мише большой привет от всех нас и слушателей.
3: Спасибо. Передам. Он сейчас как раз спит.
1: Хорошо. Ален, мы про последние проекты поговорим, а еще про детские песенки, про музыку для кукольного спектакля. это Я все это прямо аж не перечислил. Сидение в жюри, ютуб-канал «Сказки Воробья», стихи на французском Озвучка роликов у нас на телевидении Как на все хватает времени дурить можно? Пара слов Подробности дадим чуть позже, Алена
3: а, Пара слов Главное желание А все остальное найдется и время И вдохновение, и возможности
1: Вот как оно, а? И про языки тоже поговорим Дальше песня, которой мы Завершали эфир Господи, уже два года прошло
3: Да, неужели?
1: Да, из нового тогда проекта с Сергеем Мазаевым «Песни Родины». Теперь все другое, будут другие проекты, о которых, надеюсь, Алена, вы расскажете. Да, друзья мои, интересует? Пишите. Телеграмм для сообщений говорит мскбот, смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восьмерки 94 и восемь. Алена Долбик. Спасибо,
0: по всем поверьям год любви, полюбите, полюбите платье красное купите в год любви, К тебе с не садуй истребили, истребили Под колесами машины
1: Ален, год любви, и действительно хочется так, чтобы все-все звелось, и вот просто, вообще, просто дальше не знаю как. Спасибо, что вы нашли время. Спасибо вот. вам
3: за приглашение.
1: Ой, вот теперь будем друг другу. Спасибо вам, спасибо нам. Ну, спасибо. почему бы и нет? <laughs> ну, логично. Ален, э, теперь, может быть, э, поговорим о, о фильме. Э, вот. Э, для песни, которая звучала в сериале девятнадцатого года «Легенда Феррари», ты написала стихи на французском. Как работалось -то? Я помню только, что Эль Феррари играла Елена Голубовская, поэтесса. И как теперь принято, конечно, советская разведчица, как же иначе-то?
3: Вообще для меня это был первый опыт, потому что первый опыт написания именно текстов для саундтрека, по сути, к вот этому фильму. Я не была посвящена, если честно, в подробности сюжета, просто передо мной поставили приблизительно задачу, о чем это может быть и о чем может быть как бы содержание песни, и мне был прислан а, музыкальный рисунок мелодии, поэтому, в общем-то, я работала вслепую. Я надеюсь, что получилось, но если а, хотите знать, то вы так, конечно, Леонид, спасибо вам большое, огромное называете. Алена, музыкальный
1: ри... рисунок – то, что надо.
3: Ну, я не автор музыки, я только а, за тексты могу отвечать, Ос особенно за те, которые были написаны на французском. Вот. А, в общем, это все о любви, о томительном ожидании свидания и о фантазиях, которые ой, могут предшествовать ой. прекрасному романтическому э, настроению. Вот такая эта самая песня, это между,
1: а да, надо сказать, что э, я когда начал эфир то, что как на все хватает, успела после музыкальной школы языками заняться английский, французский и итальянский, да еще и э, сказки воробья открыла на youtube канале. Я понимаю, что для младшенького вот это то, что надо.
3: Да, но сказки, я даже не знаю, с чего начать вам рассказывать о своей продолжительной, но не такой уж яркой жизни. Языки – это, в общем-то, наследие школьного образования. Я училась в школе, где отведено было очень большое внимание и время на изучение иностранных языков. Там я, собственно, научилась говорить по-французски и немножко по-английски. А уже, учась консерватории, я погрузилась в специфику итальянского языка, ну а сейчас я просто стараюсь Стараюсь их не забывать и стараюсь иногда раз в неделю находить время, чтобы немножко попрактиковать общение, по крайней мере, на этих языках. А я тогда удивляюсь, а как же вдруг влетел во все это э, атлас,
1: нет, академический вокал в консерватории в Московской имени Петра Ильича Чайковского?
3: Да, сначала, в общем-то, влетел именно академический вокал и, и, и в мою жизнь, в принципе, и, и все там нарушил спокойствие в течение времени. И, собственно говоря, вот сразу после школы я посвятила именно получению вот этих вот навыков, как это, каково это петь оперу, исполнять классическую музыку, о чем, конечно, не жалею, потому что вот это академическое такое базовое основательное образование, оно, конечно, очень серьезно формирует, структурирует как лично по крайней мере, меня.
1: Аленушка, а... кстати говоря, вот что интересно, сейчас у нас будут э, э, романти... романтические каникулы. Uh -huh. Ну, собственно, и по-французски аккаунта, а здесь немножко uh -huh. по-итальянски по-другому. Но Матиас Базер поет, да? Uh -huh. И э, я не хочу за тебя говорить ничего, за вас, пардон, Алена, ну просто uh -huh. легче так разговаривать. Вот. Но э, не пришлось обычно же, когда песня на иностранном языке звучит, да? Там народ долго... Упорно учит, угу. повторяя фразы, тебе-то учить ничего не пришлось.
3: Я, в общем-то, стараюсь сразу понять э, смысл и перевод песни получить, и тогда, когда ты думаешь о том, о чем ты поешь, понимаешь вот эту историю, сюжет, который развивается в песне, в общем-то, сразу в памяти все очень легко, э, все эти слова запоминаются, и никаких проблем с этим нет. Мне повезло. Вот на тех языках, на которых я пою, я понимаю, о чем я пою.
1: Ну, так это же хорошо.
3: Шо, это -то? здорово <laughs> тогда, слу...
1: тогда тогда слушаем поехали Алена Долбик воробей, Алена, ну слов нет, здорово просто. И вам пишут, кстати говоря, и э, по поводу первой песни "Год любви" вот классная песня э, Лунатик пишет, вот классная песня. Помню в детстве родители слушали. Дорогой Лунатик, сейчас еще сегодня будет ландыши, тополя, так что все услышите, не волнуйтесь. Меня только сказки воробья интересуют. У нас сейчас будем день рождения отмечать, замечательный француз французской э, певицы сейчас все расскажу э, меня только интересует вот э, аудиосказки для самых маленьких
3: так, Потому что так, нашего
1: режиссера это тоже интересует
3: так 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 что же именно вас интересует
1: ну вот эти аудиосказки это что вы их э, э, я не знаю сама <сёк> рассказываешь э или вы выдумываешь или как это что это происходит
3: э Вообще, идея открыть свой youtube канал где можно читать, озвучивать сказки и детские стихи, вообще, в принципе, вот такой вот материал.
1: Ну, святое материал, дело тебя... воробей, конечно. Да, ну, это...
3: <смех> <смех> вот, это действительно родилось из желания. Это, наверное, вот что-то от Клары Румянова, видимо, отложилось еще с детства. И мне почему-то захотелось вот, переживать вот эти детские эмоции, когда ты представляешь себя то волком, то котом, то какой-нибудь птичкой. То еще Королевой какой -то бензоколонки. Oh. <laughs> например. И собственно, моя подруга Ксения Ротаева, которая, в общем-то, является по совместительству на минуточку композитором и джазовой пианисткой, она тоже приблизительно в этом направлении как-то мыслила, и она говорит, давай попробуем что-то такое вот сделать, как-то музыкально озвучивать, как в духе радионяни, если помните. Конечно,
1: радионяни, детская раз,
0: передача.
3: Такая история, Да, это было вообще потрясающе, что эти радиоспектакли для детей, это, конечно, что-то необыкновенное. И мы вот решили в лучших традициях того времени что-то попробовать подобное сделать. Ну и, в общем-то, помимо известных литературных произведений, которые мы переозв... ну, как бы по-своему переозвучиваем, там, в общем-то, есть и авторские сказки, например, про Мусилину. Так что, кому будет интересно, заглядывайте. Мы сейчас немножко забросили ввиду известных событий, связанных... Ну да маленьким воробьем, но я рассчитываю на то, что мы вернемся к этой истории и будем ее продолжать.
1: Аленушка, тогда буквально, может быть, несколько строчек просто, что это за аудиосказки, как это звучит-то, вот просто, потому что сейчас ну, будем так, день рождения ну, отмечать. Вот,
3: например, можно услышать разный, разные детские стихи, что-нибудь типа «Где обедал воробей? В зоопарке у зверей. Пообедал я сперва за решетку льва». И так далее. Вот. Только более музыкально и более поэтично, чем я сейчас бурно попытался вам это изобразить.
1: Да нет, но это правда приятно. Теперь устраиваем день рождения французской певицы Desiroir начинавшись начинавшей джаза, нежеланно или не имеющей желаний, и по-французски, и по-английски. С позданием, но Клади Фриц мантро, мантро, пардон, семьдесят 70 лет и по-прежнему обожает путешествия по странам мира. В 1986 году ее песня «Вояж, "Вояж" заняла все первые места всех чартов. В итоге сингл был продан более чем пятимиллионным миллионным тиражом. Это такие сейчас вот фантастикой звучит. В Германии в шестнадцатом году, в 2016 году, мы снимали с Леней Сокольниковым концерт 30-летия песни. И вот Алена долбит. Аранжировка шикарна. Оркестр Сергея Мазаева тоже. Нет,
3: нет, нет, нет. Нет, нет, это не, это не оркестр Сергея Мазаева, это версия если это версия группы китуа это э, один из проектов которым я очень много лет проработала франкофонный проект китуа и, и вот, я прошу
1: прощения у слушателей сейчас э, если так и есть наверное действительно вот, э, буквально давайте по послушаем эту песню потому что они вместе вообще сумасшествие какое-то сейчас вот Правда. Потому что, Ален, одна манера исполнения у Клоди Мантро и совершенно другая у вас какая-то джазовая. Ну, сейчас, в общем, всё слушаем, а потом... Кстати говоря, Клоди
3: Мантро дала нам добро на то, чтобы мы сделали кавер этой вещи. Мы с ней связывались много лет назад. Она сказала, девочки, дерзайте.
1: Ой, ну она вообще мне очень нравится. В 86-м году, я помню, в Париже был её концерт, она вышла. Ну, наши-то все знают Керенского. У неё прическа была под Керенского, только у Керенского... Небольшие волосы были, а у нее такие вот, ну, сантиметров, я не знаю, пять, наверное, uh -huh. и такая стильная достаточно, вот, а вот теперь 2016 год, а потом Алена Долбик, 2023, поехали.
3: Alena en De sous le
0: tapis du vent voyage, voyage plus d'équateur voyage! voyage Dans l'auteur au de
1: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен. Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен. Алена, да. Долбик воробей. Добрый день. Дорогие друзья, если хотите. Алена, завалили просто, ей-богу! Спасибо, божь. милые слушатели. Алена, вы молодец, это Марина пишет. Вам удается сохранить изюминку песни, ее неповторимость, при этом не копируя, а создав собственное произведение. Заметьте, я лично цитирую, не, не подлизываюсь, а просто констатирую. Юра Спасибо, пишет Марина. Шикарно. Алена, как вы все успеваете? Ну, мы уже тут про это поговорили. Äh, рассказывать сказки малышу. Давать концерты с оркестром Мозаева, записывать видео, сидеть в жюри, вести YouTube-каналы и даже и далее по списку. Так что, Алена, про эту песню, потому что сейчас будем говорить, к сожалению, о грустном. Вот. Про эту песню то, что вот звучало, но ну, вокал вот, ей-богу, шикарный. Ну просто вот.
3: большое спасибо. Тогда нужно отдать должное Наталье Некрасовой, которая написала аранжировку к этой вещи, к этой чудесной песне и вот. переосмыслила ее
1: и авторы это где было? То есть, я-то неправильно все сказал про Сергея.
3: Это, смотрите, это, это вообще было в рамках группы «Китуа». А как, это ваша так, одна из, из первых групп, групп, где вы участвовали, да? Да, совершенно верно. А вот эту запись, которую мы поставили, если не ошибаюсь, она была с конкурса одного из телеканалов. Несколько лет назад мы принимали участие в конкурсе музыкальном и выиграли даже этот конкурс. Ну,
1: ну что, 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 тут, что тут скажешь? Это вообще все здорово. Дорогие друзья, к сожалению, почему я сказал, что ах, о грустном... Буквально вот два года назад я на лесной улице сидел в гостях у Натальи Сергеевны Королевой профессора, доктора медицинских наук, и, я бы сказал, по совместительству, э, дочки академика Сергея Павловича Королева. И вот пришла на неделе грустная вещь, э, вещь что. Наталья не стала. У меня шикарная есть книжка «Отец трехтумник», но я подарил ее около моего дома, там недалеко, на Красноармейской, есть академия, ой, не академия, а музей авиации и космонавтики, вот, очень-очень старый музей, там и первые космические корабли, и «Буран», «Кусочек Бурана», вот там теперь э, ее книжка. Я хочу просто, чтобы в память о Наталье Сергеевне, я обязательно сделаю большую программу, чтобы вы просто послушали кусочек одного из наших разговоров с ней.
0: Кедр, я заря один. Кедр, я заря один. Как слышите меня, мне нужно вам передать. заря один, я Кедр. Прошло, Юрий Алексеевич, значит, я хочу вам просто напомнить, что после минутной готовности пройдет минуток 6, прежде чем начнется полет. Так что вы не волнуйтесь. Прием. Прием вас. Совершенно спокойно. Ну, отлично, прекрасно. Имейте в виду, что после минутной готовности 6 минут будет, так сказать, всяких дел.
2: Машина очень красива на старте. Но вот и последние минуты. Сейчас, когда все уже прошло, я и то волнуюсь, когда пишу эти строки, а на старте волнение достигло своего предела. Как легко и красиво она прорвалась, как легко и радостно у меня на душе. Когда-то очень давно мне мерещилось, что наступит этот миг, и белая машина, это наша белая мечта, горделиво оторвется от земли. Ну что же, это свершилось, и пусть это будет в добрый час. У меня были самые большие симпатии, мне он очень нравился как человек, и, честно говоря, вот я очень хорошо помню, когда он прилетел, и когда была пресс-конференция первая в университете, ему задавали такие каверзные вопросы журналисты, и он на них отвечал, вот как будто вот он уже всю жизнь участвовал в пресс-конференциях. Даже с юмором он пытался отвечать на эти вопросы. Меня тогда это просто потрясло. Я вообще подсчитал что я Гагарина видела тринадцать раз в общей сложности, в самых разных ситуациях, и мне он всегда очень нравился. Нравился тем, что он был очень простой доступный человек. Он естественный был человек. Вот его слава не испортила. Когда однажды мой отец, который, конечно, был засекречен, то он же, когда он встречал вот как раз Гагарина, на аэродроме внуковском и ехал в одной из последних машин на Красную площадь, где должен был стояться митинг. Это было 14 апреля 1961 -го года. И он как раз вот с Ниной Ивановной, они подъехали вот к историческому музею в Манежной площади и хотели выйти, но в это время там уже толпа буквально снесла это оцепление, и Карпов, тогда первый начальник отряда космонавтов Евгений Анатольевич, он и буквально запихнул их обратно в машину и отправил домой, и Сергей Павлович смотрел этот митинг по телевизору и только потом уже он приехал вечером на прием в большом кремлевском дворце но интересно еще то что когда он однажды пришел на день космонавтики в президиуме академии а ведь сергей павлович в шестьдесятом году был избран в президиум академии наук и как раз там был какой то удачный пуск и потом бросился к нему чтобы его поздравить и он сказал сергей павлович я вас поздравляю а отец так грустью сказал, с чем вы меня поздравляете? Мы рудокопы, мы под землей, нас никто не видит и не слышит. А другой эпизод был такой, что в Кремлевском дворце съездов, когда отмечался День космонавтики, Сергей Павлович хотел пройти в первые ряды. А первые три-четыре ряда там охраняли молодые люди. И когда он подошел, вот то молодой человек так очень вежливо ему сказал, товарищ, это места только для тех, кто имеет непосредственное, отношение к этому событию, а вам надо пройти назад. Конечно, его посадили, конечно, к нему подбежали. А так вот для всех остальных он считался главным конструктором. И так как отец мой был засекречен, то, во-первых, он два раза не получил Нобелевскую премию, потому что за спутник они хотели наградить, и за Гагарина. Но Шущёв тогда ответил, что создателем новой техники у нас является весь народ. Конечно, когда все узнали о том, что полетел первый человек космос, подъем был просто необыкновенный. И 14 апреля, когда Москва встречала Гагарина, и я тоже со своими сослуживцами тогда с Боткинской больницы, мы пошли по Ленинградскому проспекту, и по дороге, когда мы шли, кто-то из моих товарищей сказал, интересно было узнать фамилию главного конструктора, кто запустил Гагарина в космос. И мне так хотелось сказать, что это мой отец, но я же не могла этого сделать, он же мне строго-настрого запретил говорить о том, чем он занимается. Я всегда во всех анкетах и везде писала, он просто инженер.
1: Именно поверх времен.
0: Тополя, тополя, в город мой влюбленный, на пути деревца, деревца зеленые. Беспокойной весной Вы шумите мой И спится вам вместе со мной Тополя, тополя Беспокойной весной Вы шумите лист Oh, no
1: Алена Долбик-Воробей, если что, пишите смски, тут звали, или правда смсками, плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмер, девяносто четыре восемь, и телеграмм для сообщений, говорит МСК Боль. Ален, ну тут прямо э, то, что мы начали передачу, что встаешь так рано, что кажется уже ночь, и не спецом вместе со мной. Да И протополя немножко, и, кстати говоря, я упомянул, сейчас я найду, немножко сдвинулось все. А, вот, нашел. Сейчас протополя. а приятные гости А Ира и Мия пишут. Приятная гостья и музыка мила. У меня мама режиссер и раньше все время напевала «Ландыши». Слышала, у Алены был проект «Песни Родины». Нет ли там ландышей? Когда и где можно послушать концерт вашей гости? О, а
3: Леонид, позвольте я чуть-чуть проясню, чтобы не было путаницу наших радиослушателей. Вот мы сейчас прослушали с вами песню «Тополя» в исполнении оркестра Сергея Владимировича Мазаева. Да, и... «Песня Родины это его проект. Как и раз. «Песня Родины это просто одна из пластинок, которой мы ага. написали. Вместе, записали вместе с оркестром. Это не какой-то отдельный проект. Проект — это вот оркестр сам непосредственно. И в рамках этого оркестра мы вот экспериментируем, что-то пишем, какие-то аранжировки придумываем, что-то перепеваем, как оно вот было например в оригинале. Вот «Тополя» — одна из таких вещей, которые можно услышать на альбоме «Песни Родины» в исполнении оркестра Сергея Мазаева. И вы слышали на записи непосредственно голос самого Сергея Владимировича. «Ландыши» песня, о которой вот наши замечательные радиослушанницы э, вспомнили, э, также сейчас уже записана оркестром и должна появиться, будет на альбоме. А у нас это... уже
1: есть.
3: Если, да, если хотите, то вот эту запись можно услышать сейчас. но Ее пока еще нигде не издавали, но если все сложится удачно, то ее можно будет услышать на новом альбоме, который мы делаем непосредственно с оркестром.
1: Алена, а где в ближайшее время у вас концерт? Потому что я знаю, что недавно вы с, га с гастролями были, а в ближайшее, вот, скажем, конец э августа, сентября,
3: я с удовольствием приглашаю всех послушать джаз завтра в горке Ленинский. Гор, горки Ленинские. Там будет джазовый фестиваль. Будет очень много разных звезд и интересных джазовых э, ансамблей. И вот в рамках этого фестиваля с одним из э, гостей фестиваля джазовым бэндом я выступлю. А в сентябре также на джазовый фестиваль можно будет поехать в Ростов-на-Дону там есть такой интересный фестиваль «Джаз на дону», кажется, так он называется. И вот там в начале сентября я тоже буду рада выступить для ростовчан.
1: Алена, ну, может быть, третий раз повторяю. Но как успе успеваете-то? Я имею в виду, я почитал там, участвовала в таком-то конкурсе, в жюри такого-то конкурса, э -э обучает вокалу того-то, того-то, того-то. Ну, это просто вообще, просто я не ну, знаю.
3: смотрите, я сейчас я точно ничего не успеваю, потому что сейчас я в ссылке на даче и наслаждаюсь природой года и пение птиц. А вот и в с... эфире радио говорит
1: Москва, между прочим. <смех> да, кстати,
3: спасибо большое, что меня возвращаете иногда вот из, этой, из этих прерий, возвращаете меня к жизни реальной. Но в сентябре начинается вот новый сезон. И я думаю, что мы будем с вами еще больше встречаться на концертных площадках и не только. Успеваю, это вам так кажется, наверное, что в описании, что это что-то такое вот неподъемное. но а может концов, быть, да. Когда пока... занимаешься
1: каждый конечно, день, это точно. само собой, конечно.
3: Это просто обычный рабочий dzień все в порядке, друзья, не беспокойтесь.
1: А вот тут Евгений вам пишет, а где скачать музыку этого исполнителя? Этот исполнитель Алена толбик
3: воробей Евгений, вы можете услышать все, что хотите практически в моем исполнении, например, на YouTube, где вам нужно просто вбить мое имя в поисковике, и вы получите огромное количество различных... В МП3 тоже там,
1: наверное, есть писем. Там
3: есть и МП3, и какие-то эфиры с телевидения, и прочее, прочее, прочее Так что я буду очень рада, Евгений, если вы посмотрите И послушаете что-нибудь
1: Теперь тогда возвращаемся К тому, о чем написали Ира и Мия
3: Песня «Ландыши».
1: Да, да,
3: да. Ой, чудесная песня. Я ее обожаю, если честно. И авторов уж тогда скажите, а, с кем это вы это. Это наша прекрасная автор, Оскар Фельцман. Ой, Фельдсман, господи, извините. И Ольга Фадеева. Кстати говоря, песня, как обычно это бывает, с вот такими невероятными нетленными хитами, она сначала вызвала у всевозможных, как же это называлось, Леонид, помогите, вот, которые занимались тем, что не давали ходу э, творческим начинанием вот эти вот которые цензоры да или как они называются? да
1: да да у нас на радиостанции Юность были ц... была цензура передачи вот. сначала сдаешь потом на нее пере... да. ставят штамп и допущены да, да, да. к эфиру
3: Совершенно верно. И вот она сначала вызвала просто какой-то негатив, потому что все значит, во всех газетах писали, что это какая-то пошлость, что Ой. это за такая вот легкомысленная вообще какая-то романтика, которая совершенно не подходит советскому человеку. А в то время, к этому моменту, когда появились газеты с вот этими рецензиями негативными, вся страна, весь советский народ уже напевали, распивали ландыши на все лады. И до сих пор э, историки этой песни... Точно не могут установить, кто же первая исполнительница, Елена Великанова или Нина, или Нина Дорда. А, Великанова,
1: что... я помню, небольшого роста такая была, да, певица. А, а, -а, -а. Ландыша, я не знаю, у нас в школе девчонки распевали.
3: Вот, видите? Белого
1: мая букет или привет? Привет. Да-да-да. Веклого мая привет. Вот, начинаем приветы передавать от Алены Долбик-Воробей.
0: Не букет из пышных роз, ни тюльпаны и не Отнежен аромат, в них леснечирование, словно песенка бесов, словно первая любовь, словно первая признака. Будь много лет.
1: <Pef auntie> <punaki> У нас в гостях Алена Дубик осталось Время пролетело, Аленушка, просто ужас как. Прямо <ep pryubby> не, невозможно. Но я только в верхушке. Исполнение, ну, понятно, что хорошая, классная песня. Что тут еще? Браво, замечательно, просто спасибо. Чего только не пишут, ну все хорошее.
3: Большое вам спасибо.
1: Дорогой. Да ну, Ален, теперь возвращаемся к третьему языку. Французский э, все да. замечательно, да. вот, а с, с, с итальянским осталось только менее. сказать «Оровидерчи». <свят> вот, и давайте про э, песню Свей. у нас буквально вот минутка осталась, я вас я... благодарю искренне.
3: Спасибо вам большое, Леонид, что позвали и с удовольствием представлю вам заключительную песню сегодняшнего эфира. Это песенка «Суэй». Она известна многим. Мы также с оркестром Сергея Владимировича Мазаева готовим интересный альбом зарубежных хитов, и вот туда будет входить эта песня. Когда-то она была написана, кстати, испанским э, композитором и перекочевала уже в репертуар всех известных э, исполнителей музыки э, американских и не только, и стала вот таким потрясающим мировым хитом.
1: Аленушка, спасибо огромное, что вы уделили время нашему эфиру. Э, Алена Долбик-Воробей, спасибо, спасибо, пока, 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 пока. очень